0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今年のノーベル物理学賞は日本出身でアメリカ国籍の真鍋宿郎プリンストン大学常席研究員ら三人の受賞に決まりましたえー、受賞対象になったのは世界に先駆けて今から50年以上前に CO 二酸化炭素が増えれば地球の気温が上がり温暖化につながると明らかにしたことで気候変動の研究や国際的な対策づくりが始まるきっかけになりました
1: 、はい、真鍋さんの研究は気温のほか雨や雪の見通しといった私たちの暮らしに身近な天気の長期予報にも活かされているそうですこういった嬉しいニュースは気持ちを明るくしてくれますよね真鍋さんの探求心は今も変わらぬ好奇心には敬服いたします
0: 確かにそういういい効果は大きいですよね、うん、あとね僕は真鍋さんが火曜日プリンストン大学で開いた記者会見で語ったことのうち2つちょっと気になったポイントがあるんです。すい第一は今起きている気候変動を認識し対処,する対処する必要があるとかなりあらわに危機感をあ,のあらわにされたことですね。うん、で,すねで、第2に冗談交じりながら日本では協調性が大切でご自身は協調が得意じゃなかったからアメリカ国籍を取ってアメリカで研究生活を続けてきたと語られたことです。日本には個性的なな人や異なった意見を受け入れにくい風土慣習があることそれが行き過ぎており息苦しく感じている人が案外多いのではないかそんなことを改めてよく考えてみる必要があるなと感じた次第ですそれではこの後僕が厳選したニュースこれだけは押さえておきたい今週の10本をカウントダウン方式でお送りします
1: このの番組は、NTT、グループの提供でお送りします
0: 町田哲郎経済ニュースカウウンントダウンはい、えー、では位のニュースから始めましょう
1: 新型コロナ初感染の確認はおととしの12月という中国の説明に矛盾化中国ではおととしの5月以降に PCR 検査機器の発注が急増していた火曜日付の日経有観によりますとアメリカイギリスオーストラリアの民間研究者は新型コロナウイルスの発生源となった中国の湖北省でおととし5月以降に PCR 検査機器の発注が急増していたとの報告書をまとめましたこの年の12月に最初の感染例が見つかったとする中国の説明と矛盾するデータとなります
0: PCR 検査はコロナウイルス以外のウイルスの検知にも使われるっていうことなので、うん、これだけで中国の報告が間違ってるとは断定はできませんだけど改めて中国に徹底した情報開示を迫るよりどころぐらいにはなりますよね、うん、今度こそ国際社会が納得できる説明もしくは情報開示をするよう、えー、中国に期待したいと思います続いて第9位のニュースです
1: フェイスブックは子どもの安全より利益を重視している内部告発者が火曜日アメリカ議会で規制強化を求めるアメリカのフェイスブック社が不都合な調査の結果を隠していたとされる問題をめぐり元社員の内部告発者が議会で中毒性を高め子どもの安全より利益を優先していると証言しましたその前の前日にはフェイスブック社の3つの S. N. S. で世界的なシステム障害があり。ユーザーに大きな影響がありました
0: 。ええ、フェイスブックを含むアメリカの I. T. 大手ガーファや中国のバットなど。あるいは、あの、個人情報を無料で手に入れて、自社の利益につなげるような企業。これらはコロナのコロナ危機下でも、えー、無類の強さを発揮して巨大化を続けています。でこうした個人情報に、こうした企業に、えー、個人情報に対して適正な対価を表せるだけでなく情報の乱用を許さないためには新たな規制体系づくりが必要です。で、岸田新政権では甘利幹事長らの強いこだわりもあり経済安全保障担当の大臣ポストが新設されました。うん、ですが取材しているとどうもこの方々の関心が偏っている。その例えば、えー、日本企業がほぼ淘汰されて無理してもゾンビ企業復活のような話にしかならない半導体のサプライチェーンの強化を掲げてたりするんですね、えー、でここはむしろガーファやバットの強欲さむき出しの経営に対抗することこそ大切な経済安全保障なんだというような意識を持つべきだと申し上げておきますすのニュースはこれです
1: 月曜、香港市場で中国恒大株が売買停止。別のの不動産の中堅企業でも債務,不履行債務問題を抱える不動産大手の中国恒大集団の株を香港取引所が月曜日から水曜日まで売買停止にしました理由は明らかにしていません一方不動産中堅のファンタジアホールディングスグループが同じ日に部分的な債務不履行と認定されました
0: 中国の不動産市場の問題はコロナ後の最初の世界的な経済危機の引き金になりかねませんこの問題への対応は中国の政府及び中央銀行にとって大きな試金石と言えそうです続いては第7位のニュースです
1: 水曜日東京株式市場が12年ぶりの8日続落水曜日の東京株式市場は続落し2009年7月以来12年ぶりの8日続落となりました物価上昇を抑えるために世界の中央銀行がテーパリング量的緩和の縮小を急ぐのではとの警戒感が株価を押し下げていると見られます
0: あの僕が驚いているのは、ええ、こののはこ下げの原因をですね財政債権を横に置いといて巨額の財政支出動を伴う経済対策ができますかとか分配向上が日本企業の足を引っ張らないですかとかとにかく岸田政権の経済政策を悪者にするような解説の大合唱が起きそうな雲行きになっていることなんです。ですがこういう主張している人たちの本音って実は岸田政権の別の経済政策を批判しているんですよね。で彼らが嫌っているののは株式の配当や売買にかかかかる金融所得課税の見直しだと僕は見てます。見てますっていうか、うんうん、僕にもそこのところ反対しろって言ってくる人が結構多いんですよね。ねどういうことですか、ね？あのね、この金融所得課税っていうのは現在一律 20％ 所得税が15で住民税が5なんですけど、この課税引き上げを累進性引き上げとか累進性の導入をやれば1億円の壁って呼ばれるその超超高額所得者に対する事実上の税制優遇をやめることになって相応の税収拡大ができるんでその増収分を所得の少ない人への分配に当てればその不公平なその分配や格差の是正になるという考えがあって岸田総理がかねて実現を主張してきた経緯があるんですね。はい、でこの1億円の円壁っていうのはですね、その給与所得だと累進課税なんで、住民税も含めて最大五十五パーセントの税率がかかりますけども。金融所得だと一律二十パーセントで済んじゃうわけでしょ、うんうんはい、こうした中で、その富裕層ほど金融所得が多い傾向があるんで。年間所得が一億円を超えると、所得税の負担率がだんだん下がっていって。税収が伸びないっていう問題があって、これを一億円の壁って言ってるんですね。うんうんはい、で実際のところ、二千十九年時点で所得が五千万円超から一億。億円の層の層所得税負担率は 27.9% だったのに対し10億円超から20億円だと 20.6% 更、うん、に100億円超だとわずか 16.2% だったっていうんですよ。相当の金持ち優遇でしょ。そうなりますね。ねで僕は35年以上前振り出しが証券記者だったんで金融所得が分離課税になっていった過程なんかもよく取材して知ってるんですけど、うん、まあ市場振興に名を借りていつまでも優遇策を残すっていうのは社会の変化に逆らう行為ですよね。批判する人たちの声に惑わされず、この改革は断交すべしと思っているんですが、皆さんどう感じになられたでしょうか。では、六位のニュースはこのニュースです
1: 。木曜日、東京地検特捜部が日大理事と医療法人前理事長を背任容疑で逮捕。日本大学附属病院の建て替え工事をめぐり、二十四億円で受注した設計事務所に。日大の理事が大阪の医療法人関連の会社に2億2000万円を送金させ、さらにその一部がこの理事の口座に移されたという疑惑があり、東京地検特捜部は日大理事と医療法人の前理事長の2人を背任容疑で逮捕しました。
0: でこのニュースが6位ななんんだって言われそうなんですけどあの、まあ、ガセかもしれませんけどねこの事件実は政治の街永田町で早くから有力政治家かその秘書が関与してるんじゃないかって取り沙汰されてる事件なんですね。えー、なのでまあ今後捜査の行方から目が離せない事件になるかもしれないなと思ったので今日の6位にしておきました。じゃあ続いて第5位のニュースです
1: バイデン大統領と習近平国家主席が年内にリモート会談へアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が年内にリモートで会談することが分かりましたアメリカ政府高官が水曜日にスイスで開いた中国との会談で原則合意したと明らかにしたものです
0: まあ、緊迫する米中関係ですから衝突回避に首脳会談って重要だと思うんですけどだけど、この両首脳のリモート会談って今年の2月と9月にすでに2回やってるんですよねむしろ今月末にイタリアで開く G20 サミット20カ国地域首脳会議でえチャンスあるのに対面形式の首脳会談やらないってことなんだなと見送ってことなんだなと。だとすると早期にやっても成果が上がらないと両国が考えてるんじゃないのと。う年内のリモート会談実施だと言って手放しで喜ぶわけにはいかないのかもしれません四位のニュースはこれです
1: 五日間で中国軍機150機が台湾の防空識別圏に侵入火曜日台湾国防部が表明台湾当局は火曜日までの五日間で中国軍機150機が台湾の防空識別圏に侵入したと発表しました月曜日には1日として過去最多となる56機が侵入しましたこれまでの月の平均は58機ほどでこれを大きく上回っています
0: まあ、こうした事態を受けて台湾の国会に相当する立法院では水曜日え中国を念頭に来年からの5年間を対象に軍備を強化する特別予算の審議が始まっていますミサイルの大量配備を目指すもので、まあ、2025年以降中国の台湾海峡封鎖能力がさらに完全なものになることへの対応その対抗措置なんだと言います日本も多山の石とするような議論が必要になるかもしれませんね町田鉄路経済ニュースカウウンントダウンではここでランキングに入れられなかったニュースを見出しだけ紹介しましょう杉浦さんお願いします
1: 桜を見る会前夜祭元公設秘書の不起訴不当安倍前総理の不起訴は相当検察審議会が水曜日までに議決昨夜最大震度5強を観測する地震が首都圏を襲い駅に帰宅困難者があふれる事態にエネオスが再生可能エネルギーのジャパン・リニューアブル・エナジーを買収か買収金額は2000億円程度になる見通し
0: 、はい、以上、ランキンキグ漏れししたた。ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースです
1: 月曜日ニューヨーク市場で原油先物が一時7年ぶりの高値にニューヨーク市場の原油先物が急進一時7年ぶりの高値をつけました背景には主要産油国で作る OPEC プラスが協調減産を11月も維持すると確認したことがあるとみられます
0: 世界的な原油高と天然ガス高はインフレにつながって依然として収束したとは断言できないコロナ危機化の世界経済の回復の重荷にならないか懸念されています、うんはい、またヨーロッパの深刻な電力価格高騰の原因になっている天然ガスについてはロシアのプーチン大統領がおとついドイツと結ぶ新パイプラインを通じて供給を増やすと発言天然ガス価格が乱高下する場面がありました。まあ、ヨーロッパがエネルギーという人質をロシアに取られたんだとアメリカはかなり苛立ちを強めていますいいのニュースはこれです
1: 月曜日岸田内閣が発足初入閣大臣は13名精神差などを前面に今月31日投開票に総選挙を前倒し自民党の岸田文雄総裁は月曜日衆参両院の指名を受け第100代の総理大臣に就任しましたその夜に発表された岸田内閣は、初入閣が13人となりました。さらに衆議院を来週木曜日に解散することを表明、総選挙は19日公示、31日に投開票となります。メディア各社の調査では内閣支持率が低いんですが、投票された若手閣僚には私は期待したいです。
0: うん、あの確かに新閣僚の顔ぶれは初入閣が多いです、うん、女性閣僚も3人投与されました、うんまあ、菅前内閣と比べると大幅に刷新された印象はありますよねだけどまあ僕は心配性なんで懸念しちゃうんですよね今回の人事って典型的な派閥重視の論考交渉人事で大臣に求められる資質や手腕に疑問が疑問符がつく顔ぶれがずらりと並んでませんか、うん、っていう感じでねマシン内閣の行方に早くも暗雲が漂ってで漂,漂い始めたと見るべきかもしれないですよ。さていよいよ今週第一のニュースです
1: 。岸田総理が先ほど総選挙に選んだ初診表明演説、2月に受付終了していた給付金の幅広い業種への支給の復活などを強調。岸田総理は今日総選挙にらんでの初診表明演説を行いました。岸田総理は自民党総裁選で掲げた経済政策、成長と分配の好循環の実現に向けた取り組みや新型コロナ対策として給付金の復活などを打ち出しました。
0: 振り返ると菅総理って就任直後の総選挙を見送って内閣支持率の低下に急ぐ解散・総選挙を自らの手で行,い、ま、行えないまま再選諦めましたよね。で岸田さんはこの反省から大方の予想だった来月7日とか14日という投開票でなくて今月31日投開票に総選挙を前倒しして必勝期してます。うんそのために所信表明演説で打ち出した岸田内閣の政権運営方針はじゃあ我々有権者にとって必要十分なものなのか気になりません
1: 、はい、もちろん気になりますがあちらさん番組お時間が来てしまいましたので続きはぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで聞かせてください
0: はいわかりましたではそうしましょう
1: 以上今週の経済ニュース10本をカウントダウンでお伝えしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあ皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようならな